0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。话说，经常听我们节目小伙伴应该会发现，道哥特别喜欢做一件很有意思的事情，那叫徒步。为什么呢？因为徒步过程当中，你可以减肥。嗯，虽然很容易长回来，呵呵你还可以在过程当中，尤其那种很孤独的时候，你会给自己对话。而且对话的时候呢，你会听到自己心心中很多的声音。在那种大风大景的状状态下的话，其实走路的那种安宁，是内内心很少能在城市当中发现的平静。呃，我们还会经常讲到一个目的就是尼泊尔。我记得已经有四五期节目跟尼泊尔有关了吧？所以今天我们依然会讲起尼泊尔徒步的故事。当然，今天的两位嘉宾是主动请缨的，他们特别想分享分享他们在徒步路上发生的一些好玩的事情。我们的一位就是偶尔来做客的胖草阿池
1: 啊、呃，大家好
2: ，我叫阿池，胖草什么字就从脑袋当中删掉吧。
0: <笑>那个下一位是我们美丽客人的第一次来做做客的虎牙
1: ，大家好，我是虎牙，
0: 虎牙来聊，来第一次来做客感觉怎么样
1: 啊？其实坐在这个位置也是超紧张的啊
0: ，为什么为什么要紧张？我们不是喝的，小酒来来
1: 来，干杯。<笑>
0: 那个，我们经常会在那个傍晚的时候，或者天黑了以后，就在我们一个昏暗的录音室里面，喝着小酒啊。今天我们带来了领队给我们带的一瓶 tequila， 哇哦，我们越来越高级了。从以前的啤酒到今天那个小编给我们准备了葡萄酒，到现在换成 tequila， 真是不醉不归的感觉啊！哎，所以，嗯，为什么会选择徒步呢
1: ？以我来说的话，哎、呃，其实我是真的是一个徒步小白，选择徒步是因为。还、哎、有假期时间比较多，由于我们的尼泊尔路线一拖的 Y 的这么高性价比，我是先参加了这条路线，去走了这个路线，走完之后说，呃，直白就是我真的没有走爽，对。因为我们的小伙伴都超级厉害，我们每天下午两点钟就到了住宿点休息，然后觉得啊，徒步好像应该是像我之前那次三天走七十公里，应该每天从早上走到晚上这个感觉。
0: 其实尼泊尔徒步的节奏很舒服，在于就是你每天早上起得很早，没人打扰你在阳光，你慢慢走入阳光的感觉，一点点然后温暖在你身上开始蔓延开来，然后走在里面有一点小流汗，到了中午吃个饭，下午就到了。对，到了以后无所事事坐在阳光里面等着阳光一点点从雪山后面落下去。然后放着音乐，对，放个音乐，在那喝个小酒，聊聊天，睡觉。其实每天这样节奏，这才是徒步中该有的那种状态,聊聊种状态、哦。可
2: 能虎牙太期待的是那种虐
0: ，对对
2: ，他又能力太强，没有被虐到。<笑>对对虐所以你觉得我们那一条一珠的 wild 可能走的太太轻松了，是非常轻松。挑战 E B C， 我必须要说一下，这只是对他来说轻松。对对对，小
0: 伙伴不要轻易报名啊！<笑>你每天要走那个那么十几二十公里，还是走六七个小时的啊？
1: 对啊，然后就是因为这么结束之后，因为假期也很长嘛，所以就被阿智给安利了，说你要不要就去走下一下 ABC。但是我当时也有很多很多的困惑，因为我是一个人去放假的，有点担心自己一个人到底能不能完成这个项目。但后来下定决心了，因为啊、呃，我在加的满都找了一家酒店住宿嘛，然后那个酒店老板长得又很帅，然后我跟他聊天，知道他有一家自己的旅行社，他可以帮我搞定机票，因为从加的满都到卢卡拉、啊、要小飞机飞过去。帮我搞定机票，还可以帮我找到香岛，就一切都帮我都可以帮我快速的搞定。那我就说，哎，那就走吧，你帮我订明天的票吧。然后我就
0: 就这么轻易的决定了。对，哇、wow、哦，阿迟，你是如何完成去年的壮举的？因为对我来说最大的困扰就是那个小飞机
2: 、哦。我知道，大家都知道，道哥，嗯，道道哥最怕,怕的就是卢卡拉的小飞机。<笑>其实我当时准备去走 EBC 的时候，也并不是经过详细的规划的。基本上也是一个说走就走的一个行程，因为如果说要细想 E B C， 你可以要看的攻略也好，做的准备也好，去规划的行程也好，都出去耍就是很难穷尽的。但当时，呃，我到了加德满都，然后我有这个时间，啊、呃，我之前并没有提前订票，但是我当时就想，哎，要不然就去吧，我就真的就是一时冲动就去了，然后我就直接在。呃，我当时住的酒店也是跟虎牙一样，就订了一张机票，我就过去了。当时我连向导和背夫都没有，然后，而且我那个时候甚至不知道我大概要走几天。我是走到那条路上，我就是从卢卡拉的机场下来之后，然后遇到了一个跟我一样，就是独侠、独行侠一样的那个一个一个大一个国外的一个哥们儿。然后我跟他聊起来之后，他之前曾经走过 EBC。我聊着聊着，然后就问他的这个经验，他说他当时在九天就走完了。我说哦，那 OK， 那我差不多也行。啊，就是这样子，特别特别的，呃，随意。随意但是其实 E B C 这条路线，就是我不知道小伙伴们是不是都很了解啊。但是它是它全称叫 Everest Base Camp， 就是说你走向珠峰大本营的这一条徒步路线啊。因为珠峰大家在中国叫珠穆朗玛，在尼泊尔叫萨嘎玛塔，在西方人就叫 Everest 啊。那么这条 E B C 的路线是，其实它有好多种走法，但是我们常走的是一种折返路线。但折返的时候，呃，一般来说我们推荐就是不是那么专业的人， 1 4天左右啊。但是我们个人觉得，如果你是一个有徒步经验的人，然后有去过高原经验的人，可能你大概在十天、12天之间走完。啊，如果你是一个徒步高手，然后又追求速度，其实大概可以在七八天左右走完。虎牙，你这次走了几天？
1: 啊，我走了九天
2: 。呃，虎牙已经很厉害，我大概比他我多我多两天，嗯，多一天。对，那、啊、我估计十九天吧<笑>啊。啊，不会不会不会
0: ，因为我走那个阿拉普兰纳环线的时候，在有个住四千五的地方我已经睡不着觉了。然后我记我记得那个 EBC 好像有两三晚是在五
2: 千米以上的海拔吧？呃，没有，只有有一晚五千，有一晚最高的
1: 那一晚 ，Rakaship、啊啊啊啊啊啊啊、那一晚是五千三百多米的海拔，那一晚比较高。其实当时池哥鼓励我说，要走的话，就是说你到了家的满都去买张地图，然后你就可以走了。对
2: 、啊，我就是这么安慰人的吗？<笑>对，好不负责任真的是、啊。那么高原，好吧好吧。但我觉得，因为虎牙他自己确实对高原很熟嘛，然后他也确实有这个能力，而且他他说他在 Into the Wild 这条路线当中走的非常非常的轻松，所以我觉得应该可以没有问题
0: 。所以这里不是特别推荐小伙伴们什么准备都不要做，就冲动的冲上高原啊，因为高原反应还是蛮严重的。阿、啊、池听说你在第一次的时候高原反应就很严重
2: ，呃，其实这个事情对我来说也算是一个小教训，嗯，因为当时我觉得如果我正常去走，不追求速度啊，就可能也还好，没有问题。因为其实，在当地有一个建议，是你住在他它这一条路线当中有好几个住宿点，其中有一个大概，呃，三三千多米左右的海拔的一个，呃，叫做南池南池， Nantri, 那在南池市这里，它是一个比较大的集镇。我们一般会建议在这个地方多停留两天，让你缓过来，然后你再上四千。上了四千海拔之后，建议是每身高四百四百到五百左右的海拔休息一晚。但是我当时其实是有点拖大了，就觉得自己，对自己还是信心太过了。然后我没有在南池多住，就就停了一晚，然后我就开始往上直接走，而且走的有一天就走的特别特别的快，然后基本上是按照每天就差不多快将海拔提升七百米左右的方式，就这样往上走。当过了其中一天之后，我就发现自己突然之间晚上睡不着觉。其实高反不仅是身上你觉得用不上劲，而且是你在夜里睡觉。我那时候就是很爽的是你每天晚上都会早睡，但是当你开始高反的时候，你每天晚上九点钟睡，十一点钟就醒，然后十一点钟醒来的时候。就在那样一个破，就是他那种 T house 其实都很小啊，就房间也很很简陋啊，你就对着那个简陋的天花板，然后整夜整夜的睡不着，就处于一种迷幻的状态。我那个时候天天在。<笑>就我在手机里下了一个蒋勋老师的一些节目，然后就想通过蒋勋老师的节目来催眠自己。蒋勋老师会打你的，真是。蒋<笑>勋老师听不到我们的节目应该。那主好欢迎蒋勋老师来做客我们节目。
0: 那听见我们节
2: 目了吗？蒋勋老师。蒋勋老,老师的声音，你知道，觉是他他讲那个，包括细说红楼梦啊什么之类的，就是特别的温柔催眠，对吧？要是换在平时，我一定就是就是十五分钟就睡着妥妥的，但是。但是在当你高反的时候，就整宿整宿的睡不着。然后那时候就听他在讲西方美术史的那个越
0: 听越精神，
2: 就没有，就是就很迷糊，一直很迷糊的。一会儿听到杜尚，一会儿听到那个卡瓦乔，就总而言之，我都分不清。我就是那个状态，就是时间也，就是也没有睡着。然后完了之后，学识也没有增长。最起码你知道杜尚了。但是当时真的高反，你睡不着觉，会对你第二天的徒步会。很大影响。我记得我一开始觉得自己很有能耐的时候，觉得自己跟那个比一般的背夫跑得都快的时候，我是把别人三个小时的路程走成两个小时的。但是等到后来我开始有了高原反应的时候，我发现我自己是把比如说三点五个小时的时间走成了五个小时了。然后这其实是挺得不偿失的，否则以我的能力不会走得比虎牙慢。<笑><笑>所以你是这是你的关键点
0: 吗？<笑>其实当时我们去走那个徒步的时候呢，也是走高原徒步那条线，它全程只有一个最高五千三百多米的垭口，住宿最高点四千五百米。我当时觉得我还是可以的。后来我们在加德满都的时候呢，就有跟呃旅行社的那个向导聊天，他会根据我们的身体状况做一个很详细的规划，告诉我们在哪个地方应该停留多长时间，应该做什么样的拉链，应该做什么样的适应。其实这这是对你自己负责任的,对的,对的，嗯，因为它本身并不是一个沿路没有就不需要不需要重装也。沿路都有村子、有补给、也有医疗站的情况下的话，他也希望你自己
2: 对自己身体负责任。对的，我觉得其实你更多需要的是经验足够的情况下，你才能根据自己的能力，然后去做这样一件事情。其实我们一路上遇到有独行侠，但是人家往往是有很多很多年的这个徒步经验。然后，所以这次虎牙我是去年呃
1: 十月三十十月
2: 三十号去走的这条徒步路线，然后虎牙是今年。
1: 十月三十，十
2: 月三十，号久的条对不所以当当当他就是我，当我跟他说我建议你可以去走 EBC 的时候，但我就就千叮咛万嘱咐。你一定要雇一个背夫，就跟着你
1: 。对，就是他前面一直跟我说的说辞，就是你一个人 OK 的，你就走吧。然后突然间，有一天我在微信里收到他的消息，告诉我没有向导有多么一篇文章，说是没有向导就发生了很多事故，然后说让我一定要请一个向导。嗯，然后就后来就听从他的嘱咐吧，然后就请了一向导，然后就开始走了。
0: 嗯，走的过程中应该发生了很多好玩的事儿吧？因为一个人一个人旅行，往往是各种各样的事情都会发生，事故也会发生。
1: 以我来说，我有另外一个困难，就是我其实英文很不好，我也这是我提前在走的时候一个很大的担心。但是想着来都来了就走嘛，然后。我请的向导他也是英文的，然后，然后后来他就陪着我一路去走，在全程走第一天、第二天就发现全程其实中国人很少，几乎就我我是自己是没有看到中国人的，我就很好奇，但是我看到了很多来自于日本的老爷爷老奶奶，就是很多霓虹灯，他们就就就很神奇啊。就是我对这个国家印象还没有，我认为他们其实要么就是比较宅，就是完全没有想到他们有那么多人出来走户外这条线
2: 。日本人其实真的很喜欢户外的，而且他们那些老年人，包括你看日本现在马拉松都很非常的发达，就是跑的人很多。然后我最近还看到一条一一个一本书，是一个日本男孩子用了整整三年的时间徒步走完丝绸之路，从西安一路走到罗马，没有搭任何车，就是。我觉得日本人在这个世界上也很极致
1: 。对啊，所以我,我但是我出读的时候，对啊对，啊，见识比较少，所以就没有见过。啊。<笑>然后第一次我记得有有一天晚上我在住宿点，然后烤着火嘛，然后就看到旁边一个亚洲面孔的，然后就跟他聊天，然后发现啊，虽然英语也比较好，不不好也能尬聊一下，然后发现他是一个来自于霓虹景日本的老爷爷，然后就在问他，呃。他就说他已经七十多岁了，然后这次反正也是因为没有工作，所以就是退休了嘛，然后时间比较多，所以就规划来走。然后我问他走的路线，就大家都知道，我们走的就是直上大本营往返的。然后我问他，他是要走一个大环线，三沟四垭口那条，那条对于普通人来说，也许都要走个二十天左右吧。然后他说他给自己留了三十天的时间，毕竟年龄在那嘛，所以他就说我慢慢走，我总有一天会走到的。而且我更佩服他，就他就完全没有请向导，也没有请背夫，就是自己一个人背着大包去走，真
2: 的还很危险的。g o k u 穿越其实有好几个地方是，呃，就他那个垭口海拔都已经很高了，而且周围其实走的人少的。哇，这条路线其实我当时走的时候也听说，听听跟别人交流，我也曾经考虑过，但是实际上我觉得以我自当时的情况，我都不敢去走的。
1: 但是他就特别也特别认真，其实你可以看出来他准备很多，他那个小地图上都写满了。然后他看到了就是那些是向导的人，他就会主动去问他们这个地方有什么该注意的，就特别棒。然后对于我来说，我当时看到他，我就觉得啊，当时我来的时候我有什么好纠结的？像这种老爷爷都可以走的路线，我们这种小年轻有什么不好走的？毕竟身体上还是有优势存在的呀。
0: 小年轻人们现在宅家里宅多了，很多的身体素质远远不及很多经常锻炼的老爷爷老奶奶们。是的，但是
1: 有些事情你在你年轻的时候不做，你会一拖再拖，你就不知道这个节点在哪里。所以其
0: 他放下手机啊，那个多跟世界拥抱拥抱，多出去走走啊。
2: 放下手机怎么听节目老大？<笑><笑>嗯
0: ，那个
2: 呃，戴上蓝牙耳机。<笑><笑>其实我当时走的时候也遇到了，就是年纪很大的老爷爷，还有。呃，大姐姐，嗯，当时我遇到的是一个美籍的华裔的一个老爷，七十五岁，还有一个台湾的一个，我我管他叫大姐吧，不太好，或者叫阿姨、嗯、好了。我们中国台湾的大姐姐，阿姨阿姨阿姨阿姨,阿姨。然后我们当时呢，是从就是其实我已经已经是高反了，然后我已经走完了卡拉帕塔那个黑黑岩峰，然后已经在下山的过程当中，我心想下山，我虽然高反，但是我应该。要慢慢的好起来嘛。但是我在下山时候遇到这样一个那么大年纪的老爷老爷爷和一个老奶呃一个大、呃、阿姨，然后再带着两个尼泊尔小背夫再往下下山。我当时就心想，作为一个年轻人，我怎么都要比他们下山要快一点吧？你的心思怎么那么喜欢攀比啊？嗯、对我就是一个喜欢攀比的人，的
1: 对我也是，所以我走的时候,的时候、就是、每天最开心的事情就是看着池哥的记录，发现每天都要超越他，超开心。
2: 他每天走的都比我快，你们有意思吧？啊，对，但但是他他成功的超越了我，但是我一直无法成功的超越那个老那个老大爷和那个阿姨，就我一直无法超越他们。就是哎，怎么过一会儿我休息一会儿，他们也过来休息了，就我。我内心的这种自尊心实在是受损
0: 。但其实徒步最忌讳的就是你跟别人去比。徒步最重要是适应自己的节奏，一步一步踏踏实实往下走。是。但人很难意识到最简单的道理。是的
2: 。但是，但是，<笑>但是，当你确实走不了的时候，你也就放弃了。所以我就放弃了。<笑>放弃了之后，就开始跟人聊天，是吧？反正大家都是中国人，就开始聊起来，聊起来。但其实当时那个七十五岁的那个老大爷，他其实状态非常的不好。嗯。啊、哦，他年纪真的是很大了。然后我记得当时在也是一个四千多米海拔的那个地方，他我们中午在那里休息吃饭，然后其实我我们都觉得饿啊，或者吃点那种热汤面什么的都很好，就是土克巴当地的那种热汤面。那个那个老爷子他就吃一口，然后就趴在那儿，就双手就就头就枕在手上，然后就就是就趴在那儿，就有点要休息一会儿。然后那个大姐呢，台湾籍大姐，他们是一个团的，但是呃并不是之前认识。然后他就摇一摇，他说：“哎，这个，这李大哥起来吃点面条，喝点热茶。”然后他就那么虚弱的状态下，但是仍然温，就是非常温热如玉的那种君子一样的状态，就跟他说：“啊，我稍微再休息一会儿。”就是我当时对他印象就很好。但是这个这个老爷子他全程往下走的时候，我就一路在担心，因为他的状态非常的差。但是他，据他的这个，就这个这个陈姨他，他这个陈阿姨他说。就是这个李大爷他的朋友呢说，李大爷他这个人，就是内心其实是非常要强的，所以当你就是除非他自己愿意，否则我们没办法说，哎，你要不然租一匹马把你驮下去，或者叫个直升飞机把你架下去，那当时这个事情对我是冲击很大，我觉得一个七十五岁高龄的人，就是如果我想象，像我爸爸。啊，大概就是五十来岁，不到六十岁这样一个年纪，他去走 E B C， 我内心可能也都很不放心。我无法想象一个七十五岁的这样一个高龄的这样一个人去走 E B C 的时候，他家里面人是怎么能信任他的。但是，但是这同时对我也有很大一个冲击，就是我在想，我七十五岁的时候我会在干嘛？我会可能在家门口散散步，吃完饭，但是会不会去走 E B C？ 这件事情对我冲击真的很大。
0: 我觉得人的潜能无限的。你现在想你以后的生活，你想不到的，只有你真的到那一刻，你才会知道你那一刻在做什么。很有可能你在冒个大险呢
2: 。我希望是这样的，<笑>就是但是你会发现，其实当我父母辈啊，就大陆里面的这些人，呃，年纪大的人，大家可能就这种所谓的挑战自己或者探险的这种欲望都不是那么的强烈。包括年轻人，其实都也有一点点，大家还是在做着自己习惯做的、喜欢做的、擅长做的事情。但是真的卖卖出去那一步去做你没做过的事情的人是很少的，或者有危险的事情，就是七十五岁你去走个 E B C。说句实话，就在我见到这件事情之前，我是不相信的
0: 。我身边很多朋友走完 E B C， 而且特别有意思在于，尼泊尔最有名的两条线，一条 E B C， 一条就是安娜普兰的大环线。嗯，在大环线本身，我当时两个中选了一个，我选的就是后者，因为后者本身第一，它是个环线，哎，不用坐小飞机，我,机我可以下去了。对，第二不用小飞机，<笑>哎，不用那么危险。然后第三呢，它的本身的最高住宿才四千五百米，我觉得我第一次挑战还是能能承受的。然后我当时各种各样的选择后，选择这一条，结结果证明自己是明智的选择，因为我觉得从起步开始，我的选择稍微容易一点的，自己力所能及范围能能适合的，这也是一个很重要的东西，不能要强，人要自知，要认怂。你要强的时候，你知道河边淹死的会是人。很多徒步路上死的是零队，是的死的是那些要强逞能的人。真真正正知道自己的弱，知道自己去面对什么是要认输、去认怂的人，才可能活到最后。所以这也是提醒大家，不要逞强，不要要强。我觉得，尊重自己的能力是最重要的一件事我记得很清楚，那天我要上垭口，那个五千多，我昨天晚上没有睡着。上垭口的时候，凌晨三点。而且顶着顶着大风上去，当时他们其实很担心我的状态。我刚刚说的是，你们不用担心，我如果不舒服一定会下车。我这是一步一步挪上去的。当时跟我同行的一个女生是走到我后面，担心我掉下去，然后她说在我后面快睡着了呵呵。我特别的慢，在往前挪，但我一步步挪到顶，挪到那个垭口的时候，我整个人就放松了，因为我知道前面的全是下坡路。对，直到下到四千多米的时候，我那种缓过神来了以后，我就坐在那个上面吃瓜子儿，哎、欸，就是吃瓜子、吃花生，还有脱水肠。补充体力的时候，就一个人望着前方，一一帮年轻人在上面跑跑跑，然后我就很舒服的、很惬意的让让阳光让我自己回暖。那个、过程觉得哇，之前一一切的那些不爽都过去了。你前面下坡路，但其实有的时候你在回忆你的旅行最珍贵的部分，其实是最痛苦的上坡。是的，是的，对你只有最痛苦的时候，那真是在往上走。
1: 我觉得就是一定不要让自己后悔，既然选择了或者这件事情一定要做，那就去出发吧。你纠结那么久，你还是它永远都在你那个 to do list 里面。你不把它勾掉的话，你有可能就永远都不会把它勾掉。虽然它有那么难，但是有可你可以先学一个，先选一个初级的东西，你去尝试
0: 。但你们有没有试过放弃呢？有没想到放弃
2: 呢我？我其实是放弃的啊。我在行程当中走到。呃，最高的那个住宿点的时候，其实面前有两条路，嗯，一条是去 Every Space Camp， 呃，也是五千二百米海拔，但是它是一个露营地，就有很多要去登山的人的帐篷扎在那里。搭
1: 帐篷的地方
2: <咳>。这条路其实比较平缓，但是要走挺久的。然后另外一条路是去一个五千五百五十米的一个海拔的，叫卡拉呃，卡拉帕特，卡拉帕特黑岩峰，但那个黑岩峰那个位置非常好，你可以眺望整个珠穆朗玛峰，非常棒。我的计划是。两边都走，两边都走但。对，我
1: 当时看完你的日记，我就很好奇，哎，为什么只有一个目的地？通常大家都是要去两边的
2: 。但我我当时计划是，我觉得一天之内我可以两边都走。但实际当当时我去爬卡拉帕塔的时候，我那就你刚才说的那个往上爬那段，我记忆真的非常深。我当时看着那段山也没有很高。然后远处的那个山顶上的几个人的那个小小的黑点一样的影子也没有很小，也都在那里看得清楚。但是我每走，我真的是每走十五步，我必须要喘一下，就停一下。我从来没有任何一个阶段发发现走路是这样一个困难的事情。但是当时那种，我我发烧大概三十八度，就这个事情真的发烧了之后高反加发烧让人很痛苦。每走十我就数着一二三四数到十五，我停下来休息一会儿，数十五停下来一会儿。然后我走的真的是每一段时间都觉得我我不是自己，我没有在控制自己。我这段时间是记不住的，我只要让自己的身体机械的去走，我过半个小时醒过来就好。我当时就是这样在做自己心理暗示。其实这个真的当时我觉得是，现在想想是有点后怕了。但当时那个时候我都已经走了，我还是觉得还是要走到头的。我就给自己说，我现在设一个半个小时的手表的闹铃，半个小时后我醒过来，我就到顶牙顶了。这段时间我不是我自己，我只是往上走。我当时真的是这样自我暗示的。但是直到我手机表手表响了，我还是没有走到山顶。因为你知道我多绝望吗？但是当我走到快要到山顶的时候，然后有两个老老爷子、啊、跟我差不多一样的速度，我们三个人就是你停一会儿的时候，我超过你；我停一会儿，然后你超过我。然后到快到山顶的时候，我突然就实在憋不住了，然后就狂奔。突然之间就不用手杖，回光返照了，回光返照了，狂奔，然后奔到了那个呃卡拉帕塔那个岩顶上啊最,最高点上。我奔到那里之后，我就突然一屁股就坐下来了，然后手杖我就那两根手杖就扔到旁边去了。但那个时候，我觉得千万不要这么走啊！我当时真的觉得心要跳出来了，扑通扑通跳的特别的快。我强逼着自己站起来，然后在那里来回走，来回走。但是这个过程，说句实话，就是我知道我接下来是即使下车了之后，我是不可能走到 Ever Base Camp 的那个点的，而且我要尽快的下车了，所以当时我就放弃了。就当时这是我最难的点。然后我也想清楚了，就是我要，我只能二选一，我走了这个，我就不要再走另外一个。其实我内心觉得很，就人还是会要强的。哎、你是一个那么要强的人，在在
0: 选择要做放弃的这件事情本身，你是如何战胜自己的呢？哎、要活、啊，要活下
2: 来<笑>、哎。其实其实就真的，当你知道自己的身体支
0: 我,我觉得还有个原因在于没有人陪你。你这么要强的人，一定要把别人比下去的家伙，如果<笑>你自己跟
2: 自己在一起可以容忍自己。道哥在我旁边<笑>，<笑>那我就死也要走下去<笑>。我们俩就比着谁
0: 先死是吧？<笑>哎呦，天哪！我们俩还能好好相好
2: 好相处吧、啊我们。我们相处挺好的，相处挺好的
0: 。<笑>我突然想到一个关于坚持跟放弃的故事，就是，嗯、呃，大家如果了解到稻草人，我们有一个小的徽章叫放牌我们我们到第十代了，每年上面会更新一个跟今年有关的一个人物，这个人物代表着我们这一年的精神。其实我们这几年都什么放出激情，放出梦想，放出善意，有很多很多积雪激情的故事。但有一年，那个、故事其实非常非常的简单。就我们曾经有一条野长城徒步，那个、时候途野长城还可以走，还有一个很很酷的剑扣，那地方是可以爬上去的。呃，我们头一天走了金山岭到古北口，大家走的还蛮累，蛮蛮蛮,蛮苦的。但是第二天的时候，我们要爬。徒步爬那个剑寇的时候呢，有个女生在门口一直站着，就纠结犹豫，到了要不上去？因为大家是一起来的，都想一起走完，而且她的梦想也是要完成这段徒步。在最后那一刻，她放弃了。她跟那个当时领队说：“她说我不是我自己不能走下来，我是担心我的过程当中影响到你们。我希望你们能帮我完成这一个我心中小小的梦，把我去在山顶上跟我挥手。”就那一刻，其实蛮打动我们。因为他最终的放弃，成全了我们的成功。而且，其实放弃是需要最大勇气的。嗯、所以，也提醒小伙伴们，在人生的路上，不要时时刻刻自己死磕。真的，如果走不到头的一条路，你可以选择换一条路走。突然深度了一下呢。这个话题不好接，<笑>因为我们都很要强。特别特别的要强。我知道这个过程当中，你们要强应该还有一些那个。身
2: 残志坚的故事了<笑>，<笑>我的身残志坚已经说了啊<笑>对，对、哦，我的，但这还
1: <笑>我的乐极生悲的故事，就是因为我是九天走完这个行程，然后，然后我到了第。八天的时候我就很开心，因为我第六天就开始下车了。然后我算一算，我算着，诶，我第九天要不要下午就赶到布卡卢卡拉，然后我就坐小飞机回一下曼杜了。我不要再等一天了。然后所以从第九天早上一开始出发的时候就特别开心，然后走得很快。然后你知道下山路其实和上山路不一样，你上山是因为上山，大家。都走得比较慢，然后人很少，但下山大家都很开心，每个人都走得很快，一路上都是人，然后我就艰难地在人群中穿越，然后就一不留神，然后徒步的风险嘛，下楼梯嘛，然后一不留神就把自己给摔着了，对，然后摔着结果就是当时现场特别惨不忍睹，我、哦、当时第一感觉就是天昏地旋，我我不知道这有没有比高反更严重，但但是当时因为自己脸朝地啊，真的是四脚朝地那个景象，等我。那个有意识爬起来的时候，就发现自己在流血，我也不知道整个脸到底哪里在流血，就在流血，啊，然后，然后我的向导都已经啊吓傻了，觉得应该是完全没有没有想到这种情况，然后就是爬起来，然后发现啊鼻子也摔破了，然后牙也摔掉了一颗，就非常的悲剧。然后，但是当时香岛还特别好，因为我，因为我其实行程上一直都走得很快，因为香岛也不会帮我背包嘛。然后，但那个时候他就主动要求我帮我背包，然后还说要帮我去找一下能不能有处有医生什么处理一下，找了一个当地找了一个 t h o u s e 找了各种救急的帮我去救急处理一下。然后第二天的话就还呃，他还送了我去机场。就是我前面其实因为自己都走得很快，一直都觉得当时内心的想法就是我干嘛要请一个向导？但是后来跟他相处的过程中，就会发现他知道我不需要，他不需要跟我讲文化的东西，因为我对。也都是西藏嘛，它的公园也都是藏传佛教的东西嘛，我也很熟悉。然后我也会跟他聊这些这些，哎，我我知道我在藏地也见过。然后那他就会给我分享，比如说这个雪山的名字叫什么。然后我跟他说，我也是一个领队，我可能会带着我的小伙伴过来玩。然后他说，那我一定要告诉你更多，以后你带着你的小伙伴来的时候，你就可以向他们来介绍我的国家，介绍这个地方的所有的东西。嗯
0: 、尼泊尔山区的夏尔巴人其实非常自豪，他们作为那边的原住民。他们很自豪，他们作为山民，作为山的孩子，去给全世界呈现他们最爱的那片土地。嗯，然、哦、后我也讲一个我在高原乐极生悲的事儿。走着走着，我我比你没你惨，但是呢，我也是特别在一个很高四千多米的湖边走，走着走着，那个那天下雨很滑，然后我又不想让自己的脚，踩进泥里，于是我就开始在那个石上跳，一不小心一,一摔，蹦了一下。就整个脑袋全部掉进了一堆牛粪里<笑>
1: 、哎，还好
0: 没有伤到什么牙齿，因为牛粪保护了我。<笑>味道实在是不太
2: 好啊！干了还是没干？没干
1: 。哇，<笑>那真是惨不忍睹啊！
0: <笑>好吧，往事不堪回首。其实徒步路上真的是有各种各样的。<笑>奇奇怪怪的事儿，刚刚也说那个向导很很很友善。其实尼泊尔呢，往往也是这样子，能给人很多惊喜的地方，尤其他的人。其实尼泊尔全世界最幸福的国家了，他们虽然收入很低，记得 80% 的人日均只有两美金。就是生活还蛮贫穷，就是首都你去加德满都，很多人刚到加德满都，印象很不好，因为尘土飞扬，基建也不好，然后堵得一塌糊涂，住宿条件一般般，然后那感觉就是脏乱差。人家首都哎，没有高楼。但直到你慢慢深入这个国家以后，你发现当地的人对生活态度是极度极度简单自然和友善的。关键是友善的方式，其实你跟你相处的方式是怎么说，你怎么对待别人，别人怎么对待你。当时我们有个领队很有意思啊。他之前去去尼泊尔，第一次印象极度不好，他也可以待了两三天就跑了，因为那次他说他很公主病的状态。后来因为要带队，所以工作原因他就去了，去了以后可能状态依然不是很好，但是慢慢慢慢被被化解，就是被当地人化解的。他记忆特别深刻在于他在其他旺，就有一个国家公园的地方是跟动物相处，他们会去一个塔鲁族的村子里跟小孩子一起玩，然后他们那天设计了很有意思的活动，就是撕名牌他还买了很多那种小背心儿，就撕名牌撕名牌的时候呢，就找了几个当小孩子一起加入。然后有一个小孩子因为没有穿拖鞋，就是赤着脚，那个地上有很多烂石子，他们担心撕的时候会让小孩子受伤，就队员一指那小孩子在说这件事儿，小孩子听不懂说什么嘛，他就以为是他因为没有鞋，所以他们不让他参加，他就很伤心，就一个人跑掉了。跑掉后过了几分钟出来以后呢，把他家里一个超级大的拖鞋给他爸爸的带了出来，就就比划着说：“我有鞋了，我可以参加了嘛。”当时其实他们还挺内疚的，也让小孩子找了一双比较那个视角一脚鞋去玩。玩完以后，他们队员就在想，孩子们那么的苦，我们能不能帮他们？就跟当地一个丛林向导说，我们能不能那个给小孩子买，就是能帮他们去一帮点什么，就比如说鞋什么的。然后那个向导就说，我来想想办法。好，这里也提醒大家不要。不要随意的捐钱跟给糖给当地的小孩，因为你会养成当地人不劳而获的价值观。因为小孩子什么都不懂，他觉得你游客来了给我东西了，那为了要就可以得到，所以这个绝对是不可以的。但你可以怎么帮大家呢？你可以给他家长或者给他的校长，看怎么样用物资的方式来帮助他们，因为校长本身给他们的时候，他们不会觉得是不劳而获的。所以后来丛林向导就那天消失了一段时间。出来以后，我就跟他们说，我帮你们联系当地校长，你们可不可以，就是如果你们愿意捐的话，就可以捐捐捐一人一双海鞋，一双鞋才多少钱？十人民币，二十人民币，非常便宜。然后能帮到他们。当时我们领队就决定自己给自己这笔钱。后来队员听到了以后，不由分说，说我们要坚持给。然后领队觉得不好嘛，觉得我不能让你们给钱嘛。当时就特别有趣的事情发生了，只见的所有队员都往那身上人身上扔钱，拿着。<笑>然后扔了就走<笑>，然后向领队就把钱收起来给了向导。第二天早上他们离开这城市，去哪了？去那个另外一个城市，去博卡拉。所以早上六点钟就走了。两人走了以后，然后车开了很久很久很久，突然间听到车上的当地人就说：“你看远处。”然后领队跟队员就醒了，醒了以后那时候阳光刚刚升起来，太阳刚升起来，就看见那个向导，丛林向导，骑了差不多四十分钟的摩托车追上他们，只是为了跟他们道别说声谢谢。就那一刻，他们觉得哇，这个地方的人对于你的付出是非常的尊重，而且是对人的那种热情跟友善，深深的感化着他们。我觉得一点点被给打动，孩子们的有热情友善，当地人的热情友善，使他们做出他们的善心，然后你的善心得到了他们的回报，他们愿意用一些很小，他们认为很很正常的事情，但是又打动着他们。所以很多时候这种隔阂。就在这么短短时间里面去化解。尼泊尔就是这么一个有神奇的地方。我觉得无论徒步也好，去旅行也好，走入当地也好，它都会让你慢慢的去打破你的成见，打破你的偏见与认知，去真正认识这片有点魔力的土地。是，嗯。所以，我们节目最后有没有对大家关于徒步的一些建议或者一些注意事项吗？
1: 我觉得像大家如果真的是没有徒步经验的，或者没有去过高原那么多次的，还是要跟团的。毕竟一个人，尤其是你受伤的时候，真的太痛苦了
2: 。呃，我我我还曾经跟我的二货老板建议过，说，哎，我们能不能？开一个 E B C 的团队路线，老,老板怎么说你？二货老板说<笑><笑>嗯，就是实在是没办法，就是因为 E B C 其实难度还是，即使对于团队来说，还是有很多风险不可控的。嗯、然后我们之所以在尼泊尔开了 Into the Wild 这条徒步路线，就真的因为它第一海拔没有没有任何一个住所，高过于 2,800 的海拔。然后完了之后，他也确实就三四天嘛，就是也行程也简单，就是适合第一次出的这种长途徒步的人。anyway， 我是非常想出 E B C 的，嗯，二胡老板看着办吧。
0: <笑><笑>那其实你们是来卖路线的吗？所以大家如果对于徒步有喜欢，又担心一个人走长时间、海拔高、海拔徒步有风险的话，欢迎参加我们的尼泊尔徒步路线。<笑>好了，再次感谢收听我们这期节目，我们下次再见。感谢阿迟跟虎牙。好，谢谢。